0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, eu sou Daniela Assad, oncologista do Comitê de Mama da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E hoje, é, eu convidei a doutora Débora Gagliato, uma grande expert em câncer de mama, para comentar comigo alguns estudos de neoadjuvância que foram destaques no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que acabou de terminar. Oi, Débora.
0: Oi, Daniele. É um prazer estar aqui com você, com você hoje também. Te admiro muito como grande especialista em câncer de mama e vamos discutir alguns estudos muito importantes apresentados recentemente na ASCO 2021
1: com certeza. É, a gente viu que na plenária que o Max comentou no, no vídeo dele, foi apresentado o estudo Olímpia, que avaliou as pacientes com mutação geminativa no BRCA1 e BRCA2, e nós tivemos na apresentação oral também um estudo que avaliou, no estudo fase 2, pacientes com mutação BRCA1, BRCA2 geminativa, para usar o talazoparib, que é um inibidor de PARP, em um esquema de neoadjuvância por 24 semanas, utilizando apenas esse inibidor de PARP, essa medicação oral. Então essas pacientes utilizaram apenas essa medicação e foram submetidas à cirurgia. O objetivo do estudo foi avaliar a taxa de resposta patológica completa. Eu achei o estudo interessante porque eles tiveram uma intenção de recrutar cerca de 120 pacientes, mas eles observaram uma taxa de recrutamento inferior, então a análise foi com 61 pacientes no Intention to Treat né, para segurança, mas a resposta foi com 48 pacientes que foram operadas para avaliar a resposta patológica completa e aquele, aquela carga de doença residual né, na peça cirúrgica. E o que eles observaram, uma taxa de resposta patológica completa com 24 semanas do uso do inibidor de parto talazoparib, e esse remédio que já está aprovado nos Estados Unidos para câncer de mama metastático, uma taxa de resposta patológica completa de 45%, o que se equipara à quimioterapia contra a e taxane. Então quando a gente coloca isso em perspectiva, então pacientes que não fazem quimioterapia utilizando apenas uma droga oral, em que pese que isso é, tem esse conceito de letalidade sintética, porque são pacientes que estão propensas, né, a terem realmente benefício do uso dessa medicação, ter essa taxa de resposta patológica completa. E quando a gente faz, né, essa comparação com o resultado de com o ganho de sobrevida do estudo Olímpia com, com, com essa magnitude do benefício com ganho de sobrevida livre de progressão ganha um pouco de força né, desse uso do inibidor de PARP para os pacientes com câncer de mama inicial e mutação de BRCA1 e BRCA2. Uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, que até eu gostaria que a Débora comentasse a opinião dela, foi a taxa de progressão de doença, foi em torno de 14%. Não é uma taxa de progressão de doença que a gente costuma ver com esquemas de quimioterapia, a gente vê taxas de progressão até nos estudos clínicos um pouco mais baixa e tiveram também alguma interrupção por conta de infecção por Covid, a toxicidade, é, a gente sabe que os inibidores de PARP tem uma toxicidade, grau 3 foi em torno de 45%, não é desprezível é um remédio que tem umas particularidades no seu tratamento e como que isso vai se incorporar depois com a imunoterapia. O que, que você achou do estudo?
0: É, de fato, é um estudo importante, Dani, a Jennifer Litton, do MD Anderson, ela é apaixonada por esse tema em pacientes com mutação germinativa e ela mostrou uma prova de conceito importante, né? a droga age, a droga tem uma atividade clínica importante em pacientes com mutação germinativa, mas infelizmente é um estudo que o sponsor até abandonou é, estudos maiores é, aventando o uso de inibidor de PARP exclusivo na neoadjuvância e é um estudo pequeno que infelizmente muito provavelmente não teremos poder para avaliar os desfechos de sobrevida nesses indivíduos, seja naqueles que tiveram e naqueles que não tiveram resposta patológica completa. Então acho que a principal mensagem desse estudo é que é um estudo de prova de conceito, que marca uma atividade importante de inibidor de PARP em câncer de mama triplo negativo, no caso e mutação germinativa em BRCA. De fato essa progressão ela chamou a atenção, então avaliação de biomarcadores, estudar molecularmente esses indivíduos que progrediram durante o tratamento é imprescindível também para nos ajudar no manejo da doença localizada e talvez estratégias aí com imunoterapia, pós-quimioterapia, como a gente já viu no estudo Olímpia, é, são mais atrativas para é, ir adiante o desenvolvimento dessa classe de drogas em câncer de mama localizado, mas é um estudo de fato muito importante.
1: E acaba que esse conceito hoje, né, depois do estudo Olímpia, é, a, a gente acaba tendo um, uma vontade de solicitar avaliação genética para todas as nossas pacientes, né, como a própria Sociedade Americana de Mastologia faz. Você tem feito isso para praticamente é. todas as suas pacientes, né?
0: Sem dúvida, um, um acesso a um teste molecular diminutivo tem um impacto cada vez maior no manejo da paciente diagnosticada com câncer de mama, e é muito importante né, que isso seja sempre acompanhado com aconselhamento pré-teste, com orientação da paciente sobre todas as implicações que um possível resultado positivo pode ter para a família, inclusive. Então, acrescenta, na minha opinião, muita complexidade, porque de fato é, é crucial no manejo do paciente com câncer de mama localizado, e aí eu acho que a ampliação é inclusive para hormônio positivo o HER2 negativo, porque o estudo Olímpia ele também incluiu essas incluiu. pacientes, e, e, mas a complexidade aumenta porque não é só pedir um teste, né? Eu acho que tem sempre que vir acompanhado de discussão, de aconselhamento, porque pode ter um impacto na família toda. Exato,
1: com certeza. Bom.
0: O segundo estudo que eu acho que é muito importante da gente mencionar na neoadjuvância é o estudo ADAPT, que é um estudo umbrella dos alemães, um estudo de fase 2, em que nós temos vários braços e o braço de destaque na neoadjuvância apresentado agora na ASCO de 2021 foi apresentado pela doutora Nadia Harbeck, que é um estudo que avalia é, em pacientes na coorte exclusivamente HER2 positivo, receptor hormonal negativo. E esse grupo de pacientes é aquele que nós classificamos como, de fato, HER2-driven, em que o grande emblema desse grupo é a predominância do subtipo molecular HER2-enriched. Então, nesse estudo, é, mais de 70% da população tinha o subtipo molecular HER2-enriquecido, é, porque, de fato, esse é um subtipo enriquecido no subtipo her 2 puro sem a coexpressão de receptor hormonal. E esse é um estudo que incluiu aproximadamente 140 pacientes, um estudo relativamente pequeno, para dois braços. Um braço recebeu apenas anticorpos monoclonais, trastuzumab e pertuzumab, e o outro braço recebeu trastuzumab, pertuzumab e apenas paclitaxel. Não foi usado poliquimioterapia como comumente nós usamos no manejo neoadjuvante da doença HER2 positivo os dados de PCR, que é o desfecho primário desse estudo, já haviam sido inclusive publicados no Annals of Oncology, mostrando de fato que nessa população em que predominava a doença é, que era deriv, que era mandada comandada pela via HER2, PCR no grupo bloqueio duplo de HER chegou a 35% aproximadamente, e PCR no grupo Paclitaxel Trastuzumab Pertuzumab chegou a 90%, números bastante altos. Nessa apresentação da ASCO, a Nádia foca em avaliação de biomarcador e desfechos de sobrevida, que são desfechos bastante provocativos. Então, ela mostra que aqueles indivíduos que alcançam resposta patológica completa, independente do braço de tratamento que responderam, eles vão muito bem. A sobrevida livre de recidiva, ela chega a 98%, que contrasta só com 82% para os pacientes que não têm PCI. Então, uma redução do risco de recidiva com resposta patológica completa de 85%. E, respectivo do braço que esses indivíduos estavam. Interessante ressaltar que, naqueles indivíduos que eram operados e tinham doença residual, o protocolo era mandatório oferecer quimioterapia na adjuvância, mas nos pacientes que tinham PCA, é, a recepção de quimioterapia ela era facultativa de acordo com cada médico que manejava o paciente. E nos pacientes que usaram só paclitaxel, trastuzumab e pertuzumab e tiveram resposta patológica completa, 80% dos pacientes não recebeu mais quimioterapia alguma. Então, toda a quimioterapia desses indivíduos consistiu apenas em paclitaxel com bloqueio duplo. E nos indivíduos apenas com o braço, trastuzumab e pertuzumab, 30% deles apenas não receberam quimioterapia. A grande maioria acabou recebendo quimioterapia. Uma coisa que eu destaco de biomarcador é que nesses indivíduos haviam alguns que tinham subtipo basal-like e nesses não houve resposta patológica completa com bloqueio duplo de HER exclusivo e também não houve PCA naquele grupo que era HER2 é, mais 2, FISH positivo, mais 2, mais 2, mais 1, FISH, 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 fish positivo, claro que eram pacientes com doença HER2 positivo. Então, o que esse estudo mostra é que, de fato, um esquema de descalonamento parece ser factível, é associado a altas taxas de resposta patológica completa no grupo que, claramente, a biologia é comandada é pela via do ré e mais os esforços de sobrevida são muito bons se o indivíduo atinge PCA, mas claro que a gente espera outros estudos maiores, né? E a tendência muito grande na doença RER2, na neoadvância é para tentar descalonar a intensidade de químio, né, Dani? Como é que você vê esses estudos de neoadjuvância na doença HER2 positivo que tentam escalonar a intensidade de quimioterapia? Eu acho que esse é um tema quente,
1: eu acho que esse é o grande desafio da gente entender quem precisa ou não precisa de tratamento complementar. Eu acho que a, a grande eu acho que a grande novidade que esse estudo nos traz é que essas pacientes que foram randomizadas nesse estudo, elas tinham alto volume de doença, né? Quando a gente olha que elas tinham 40% de doença linfonodal positiva e 60% de tumores T2 ou T3, então nós não estamos falando daquela doença r 2 inicial. Eram doenças com volume de doença realmente importante, e que mesmo assim tratadas apenas com 12 semanas de tratamento. Não é isso que nós vemos, né? Atualmente a gente faz seis meses de tratamento e depois sequencia com o tratamento adjuvante, né? De doença HER2. Mas ao mesmo tempo, a gente tem essa informação do perfil molecular que ela fez, né? Com assinatura genômica. Eu acho que talvez isso seja uma coisa muito interessante. Se a gente dispor disso, eu acho que a gente fica mais seguro, talvez, de, de descalonar o tratamento. Né? A gente agora espera os outros estudos né, que estão em recrutamento. né? O próprio... É, 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 tem dois estudos né, que, que até ela cita na discussão, né, que, que a gente precisa aguardar essas informações. Eu não tenho feito isso na minha prática clínica, eu acredito que você também ainda não tem descalonado né, esses tratamentos, mas eu sei que tem alguns colegas que quando tem resposta patológica completa tem tirado o bloqueio duplo, alguns têm feito só Trastuzumab, é, não temos essa resposta ainda. Eu acho que isso ainda tudo é ensaio clínico. Não sei é sua opinião,
0: Débora. Eu sei. concordo com você, eu acho que é muito promotor essas plataformas. Os dois estudos, de fato, Compass Hair 2 e o Decrescendo isso, os Europa, dois e o Americano, que estão, estão recrutando pacientes e não tenho dúvida que essa vai ser o caminho, mas com pacientes selecionados, né? então de fato vai ser aquele paciente que tem a doença comandada pela via do HER2 e também eu acho que é uma oportunidade muito boa, inclusive é, praticamente, na minha opinião, com esse, essa intenção de descalonar, todos os pacientes praticamente com doença HER2 positiva vão para neoadjuvância, mesmo às vezes os tumores um pouco menores, em que classicamente nós levamos a cirurgia e depois oferecemos um regime como APT. Na verdade, com essa possibilidade da plataforma de você avaliar a resposta neoadjuvância ah. em vivo e avaliar o que aconteceu na cirurgia definitiva, você pode até identificar tumores eventualmente menores, mas de uma biologia mais agressiva, não responsiva, que eventualmente precisarão de mais coisa na adjuvância. Então, até de porque, fato. É. Exato, até porque depois do estudo
1: Catherine, que depois você consegue melhorar o prognóstico nas não-respondedoras, faz muito mais sentido você levar para a neoadjuvância. Concordo completamente. É. E para terminar, é, nós selecionamos um estudo de, de imunoterapia, o Guepar um estudo de fase 2, contextualizando. É, a gente sabe que na doença metastática a imunoterapia ela aumenta sobrevida livre de progressão né? a gente tem já os estudos do impasso estudos do keynote mostrando né, tanto com pembrolizumabe com atezolizumabe os ganhos é, mais na doença metastática restritos né? a população pdl1 positivo na neoadjuvância o que nós temos até o momento ganhos em resposta patológica completa no e com atezolizumab, no Keynote com pembrolizumab, mas um ganho é, independente de pd 1 mas associado a esquemas de quimioterapia. né? E o estudo o do Durvalumab, é, a primeira apresentação dele, que foi para o endpoint primário, é, foi um estudo que mostrou o um incremento de resposta patológica completa, mas sem ganho estatístico. Mas essa apresentação, eu sei que a Débora gostou, porque ela é uma entusiasta da imunoterapia, uhum. ela foi uma apresentação para avaliar as curvas de sobrevida. Né? Então foi um estudo que teve um ganho na resposta patológica completa, e foi para avaliar as curvas de sobrevida e, de uma forma muito interessante, mostrou que todas as curvas de sobrevida que foram os endpoints secundários, o grupo que utilizou o Durvalumab teve um ganho nas curvas de sobrevida do que o grupo que utilizou o placebo, independente de resposta patológica completa. E uma coisa que foi mais interessante foi que esse foi o estudo que teve o maior follow-up até o momento, o follow-up de 3,5 anos. Então, ele traz, talvez, é, mais uma coisa corroborando né, o estudo já do Keynote, que também mostrou curvas de sobrevida positivas com a adição de imunoterapia na neoadjuvância. Débora, esse estudo te, te traz mais ainda entusiasmo com a imunoterapia na neoadjuvância?
0: Esse foi um dos estudos que, de fato, eu mais gostei de ver apresentado, e essas curvas de sobrevida tão distintas, né? De fato, corrobora a imunoterapia no manejo de carcinoma de mama triplo negativo localizado. É, nós sabemos que os paradigmas, acho que vão mudar com a imunoterapia, porque, de fato, na oncologia a gente é acostumado... É, quando se acrescenta um tratamento na neoadjuvância, você tem que ter um delta de aumento de PCR muito grande para depois ver bons desfechos de sobrevida, ganhos de sobrevida com essa intervenção, só que para imuno talvez isso vá mudar, porque de fato o Gepar Nuevo mostrou um aumento de PCR com inclusão de Durvalumab de 9% no geral, isso não foi considerado estatisticamente significativo à apresentação, o grupo que teve sim um delta estatisticamente significativo, foi aquele grupo que fez uma indução com Durva e depois foi para Quimio mais Durvalumab, mas a gente nota esses ganhos de sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida livre de metástases à distância, o Hazard Ratio chega a 0,35 né, de metástases à que distância. Ganho de sobrevida global, porque de fato acho que com o imuno você não vai precisar ter esse delta grande de resposta patológica completa, na verdade talvez você é, nem precise ter um ganho significativo de aumento de resposta porque a imunoterapia talvez atue de fato né, em combate à doença micrometastática, em redução do risco de recidiva invasiva e à distância e isso depois se traduz nesses ganhos de sobrevida eu acho que foi promissor claro que é um estudo pequeno cujos intervalos de doença é, são muito longos mas, é, de fato, é um estudo importante. Nós tivemos o press release recente do Keynote 522, é, que mostra um ganho potencial de sobrevida livre de evento da inclusão do PEMBRO a poliquimioterapia, inclusive interessante do que no 522 foi que a primeira apresentação do Peter Smith o, o PEMBRO tinha aumentado em 14%, resposta patológica completa na população triplo negativo depois na ODAC naquela avaliação do FDA essa, essa delta de PCR caiu para 7% e mesmo assim o press release já nos avisou que tem um ganho de sobrevida global, então acho que com o imuno de fato, é, os paradigmas vão mudar, não vai precisar um ganho de 15, 20% de resposta patológica completa para se traduzir em ganho de sobrevida, e talvez você haja mesmo é, no microambiente, na, na combate à doença micrometastática, cure mais pacientes e com potencial ganho de sobrevida global.
1: Muito bom, com, com isso nós encerramos aqui é, esses nossos destaques dos estudos de neoadjuvância, um grande prazer te ver, minha amiga Débora, e esperamos que a gente possa se ver em breve. Até a
0: próxima. O prazer é meu, muito obrigada, Dani. É, um grande abraço e na próxima, se Deus quiser, estaremos juntas. Isso.